0: Amados irmãos, para a nossa edificação nesse momento, os convido a abrirem a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo extenso mas eu quero ler apenas o final versos 50 a 58 o capítulo todo trata sobre a ressurreição Paulo escreve a igreja de Corinto porque se não bastasse os muitos problemas morais eles também tinham problemas teológicos e de entendimento sobre verdades bíblicas tendo até quem afirmasse que não existe ressurreição então o apóstolo Paulo, para instruir aqueles irmãos, traz um grande é, desenvolvimento da doutrina da ressurreição para que os crentes de Corinto pudessem ser edificados. E nós vamos pegar uma porção disso para a nossa edificação nesse momento. A parte final, que diz assim, verso 50. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo co corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e é a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Gostaria de conversar com vocês, a partir desse texto, sobre a nossa atuação no mundo aqui agora, embora a nossa temática hoje seja sobre a ressurreição final, que aponta para algo ainda que vai acontecer, mas a correta compreensão dessa ressurreição final nos dará melhores condições de vivermos aqui e agora de termos uma correta ação como igreja de Cristo no mundo antes da ressurreição, no mundo onde ainda domina morte e pecado, no mundo onde o pecado com suas consequências traz desavenças, traz guerras, traz epidemias, traz doenças, traz morte, no mundo em pecado onde existe tanta coisa errada acontecendo, e a gente às vezes fica perguntando, por que que acontecem as coisas assim? E sem ter uma justificativa, muitas vezes, para essas coisas, também não se tem uma expectativa de quando isso poderá mudar. E o apóstolo Paulo, para instigar aquela igreja, não só a resolver um problema teológico que eles tinham, mas também uma ação prática, o apóstolo Paulo, então, aqui no capítulo 15, desenvolve para a igreja de Corinto, Instruções e uma argumentação profunda Sobre a, a doutrina da ressurreição Eu quero me deter mais à última parte dela Porque senão vai ficar muito extensa a nossa mensagem Mas eu gostaria que você pudesse ponderar O apóstolo Paulo escreve esses coríntios E esses coríntios são os que mais recebem material Escrito do apóstolo Paulo Apesar de serem igreja de Cristo Eles tinham procedimentos que não eram tão santos assim então desde o capítulo 1 o apóstolo Paulo já estabelece que ali estava uma igreja cristã mas ao mesmo tempo ele diz que essa igreja precisava se santificar e ele diz a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso então na saudação capítulo 1 verso 2 nós já temos Paulo dizendo, Coríntios, vocês vão ter que se enquadrar o que todas as igrejas acontecem. Vocês são igrejas de Deus, vocês são santificados em Cristo Jesus, mas vocês também foram chamados para ser santos, assim como todas as outras igrejas que invocam o nome de Jesus. Vocês não podem viver como vocês vivem. Como é que eles viviam? No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que eles eram desunidos, eram cheios de divisões. Havia partidos dentro da igreja, não eram partidos políticos, Partidários, mas eram, era a política interna da igreja. Tinha uns que gostavam mais do estilo de Pedro, outros gostavam mais de Paulo, outros preferiam Apolo e outros ainda que não queriam nenhum desses e dizia só de Cristo. Esse deviam ser o pior de todos, né? Que se achavam os espirituais. Além disso, eles gostavam de ver sinais, milagres. Os judeus preferiam isso, já os gregos queriam ouvir de sabedoria. E o apóstolo Paulo diz, olha, nenhuma coisa nem outra, pregamos Cristo. É ele que nós anunciamos. E quando eu fui ter com vocês, eu não quis saber de nada mais, senão a solução para tudo na vida de vocês é Cristo. E você vai ver Paulo, em toda a sua carta, falando sobre Cristo, o cordeiro pascal, o cordeiro que foi imolado, vocês foram comprados por um preço... Ou seja, mostrando que a, a forma da gente se santificar e de se enquadrar no plano de Deus é exatamente através da obra de Cristo. Não se trata de um esforço humano, mas de uma ação de Deus em nossos corações. Dificilmente você vai se santificar dizendo, eu vou ser santo, eu vou ser santo, não vou mais pensar naquele pecado, não vou mais, e vai conseguir fazer isso. Pelo contrário, quanto mais vem a instrução, mais seu coração corrompido se afasta. E o apóstolo Paulo mostra que a obra de Cristo em nós pode nos santificar. No capítulo 3, ele fala que aqueles crentes eram carnais, se achavam espirituais, mas eram como que carnais, como, como crianças, por causa das brigas que eles tinham. No capítulo 4, mostra que eles eram soberbos. Tinha uns que se achavam melhor do que os outros, ou que se achavam mais inteligentes do que outros. No capítulo 5 mostra que aqueles crentes eram imorais, havia até mesmo no meio da igreja, quem teve a ousadia de possuir a própria madrasta, tendo um caso ilícito de adultério, a igreja sabia, ninguém fazia nada, o apóstolo Paulo disse, que absurdo, você entregam entrega a Satanás quem fez isso. Chegamos no capítulo 6, mostra que aqueles crentes eram litigiosos e brigavam por todas as coisas, e Paulo diz, olha, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. No capítulo 7, o apóstolo Paulo mostra, responde a várias dúvidas que eles tinham sobre família. Uns estavam pensando em se separar, outros pensavam, e minha filha quando tiver para casar, é para casar? Não é para casar? E agora que eu estou convertido, o marido não é crente, eu me separo? Como é que é essas coisas? Então o apóstolo Paulo também no capítulo 7 responde muitas perguntas. Estão vendo que esses crentes, além de darem trabalho com sua postura, eles ainda tinham muitas dúvidas. Mas era a igreja. Lembre que Paulo disse no início, vocês são santificados em Cristo. Antes, de eu, eu preciso dizer isso, porque daqui a pouco está falando, pastor, isso é, esse povo é crente mesmo? Desse jeito? Pois é. Olha mais, capítulo 8 mostra que eles eram arrogantes e eles se achavam senhores do saber. E muitas vezes, nessa sua atitude, enfraquecia os, os outros irmãos, ou golpeava a mente do irmão mais fraco. Capítulo 9 mostra que eles eram críticos, avarentos, ingratos e que deveriam mudar sua postura. No capítulo 10, o apóstolo fala que eles deveriam é, não se associar com as coisas desse mundo, pois não existe comunhão das trevas com a luz, e que eles deveriam fugir de toda a idolatria. A partir do capítulo 11 até o 14, nesses três capítulos, 11, 12, 3, 4 capítulos, nesses quatro capítulos, o apóstolo Paulo fala de problemas só do culto deles. O culto era todo bagunçado tinha grupos feministas na igreja com a placa dizendo, abaixo o véu, não queremos mais usar o véu, que era um símbolo cultural de que estavam debaixo da autoridade. O símbolo era cultural, mas o princípio não é cultural, é princípio bíblico. E aí o apóstolo Paulo trata daquele problema. Na hora da santa ceia aquele povo não sabia participar da ceia, tinha uns que comiam o pão todo e outros bebiam vinho quase todo e ficavam bêbados. E outros chegavam e não participavam de nada. No capítulo 12, mostra que eles eram ignorantes a respeito dos dons espirituais. Uns achavam que o seu dom é mais importante do que os outros, e alguns achavam, porque não tinha aquele dom daquele irmãozinho que estava mais evidente, que o dom dele não prestava para nada. E o apóstolo Paulo, então, traz esclarecimento. Tem uma hora que parece que dá uma, uma impaciência de Paulo, ele fala assim, sabe o que falta em vocês? Falta é amor. Aí nós temos o capítulo 13, que é o capítulo que geralmente o pessoal lê em casamento, né? ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas não é de casamento não, que ele está falando aqui, ele está falando de igreja, de gente brigando um com o outro, que queria usar os seus dons, sobrepujando os outros, ele fala, gente, o dom é para edificação, não é para isso, e eles supervalorizavam os dons espetaculares, especialmente o dom de línguas, e o apóstolo Paulo diz, gente, o que vocês estão fazendo aí, está tudo errado, se alguém tem que falar alguma coisa no culto, que fale com entendimento, porque o culto é inteligível. Agora, no caso de haver quem fale, que acha que interprete, se não tiver interpretação, fique calado, porque o culto tem que ser inteligível. E não fale todo mundo ao mesmo tempo, não, porque senão ninguém compreende nada. Fale dois ou três e os outros fiquem calados e escutem. Então era complicada aquela igreja. O apóstolo Paulo diz tem que ser feita as coisas com ordem e de decência. Aí a gente chega agora no capítulo 15, onde aqueles crentes tinham ideias distorcidas acerca da ressurreição e na mente do apóstolo paulo ao trazer todas essas instruções ele não está apenas corrigindo aquelas pessoas dizendo não pode está errado isso não pode mas o apóstolo paulo quer sim santificar aquela igreja quer ver aquela igreja crescendo espiritualmente e aquela igreja tendo uma atuação melhor nesse mundo, como embaixada de Cristo. E para que aquela igreja pudesse ter uma boa ação no mundo, precisava ter o um entendimento correto. Tem pessoas que fazem uma clara separação entre teolo... te... em teoria e prática. Entre o conceito e a aplicação dele. E alguns dão ênfase demasiado, alguns ficam só com a parte teológica ou a parte prática teórica, outros preferem só a parte prática, Eu não quero saber qual é a origem, só me digam o que é para fazer, os povos só ficam conversando, conversando, não faz nada, então você vê que ambos não podem, os dois lados não podem ser separados, você não pode ser um teórico sem prática, e nem ter uma prática sem um fundamento, então o apóstolo Paulo, ao trazer instruções, que é a minha ênfase final aqui do verso 58, da ação daquela igreja, no mundo, que deveria trabalhar, que deveria evangelizar, que deveria ser embaixada de Deus na face da terra, mas para eles entenderem bem isso, Paulo primeiro fundamenta com a doutrina da ressurreição. Então, se você olhar só o verso 58, parece que nem está falando de ressurreição, né? Porque olha só, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aí você fala, do que, que esse texto trata? Talvez você diria, da ação dos crentes nesse mundo. Mas observe que o verso 58 começa com o portanto. Ou seja, ligando esse versículo com todos os 57 versículos anteriores. Ele desenvolve a doutrina da ressurreição, e ao desenvolver essa doutrina, vem a parte prática disso portanto, ou seja, uma vez que vocês agora entenderam a doutrina da ressurreição e da ressurreição final, eu quero agora que vocês entendam que tudo que a gente faz nessa vida não é em vão e por isso a gente tem que trabalhar, se esforçar, se dedicar e ser uma igreja atuante nesse mundo mas por que causa? Por causa da ressurreição então, teoria e prática estão juntos aqui nesse texto, eu gostaria de Falar brevemente com vocês Eu não vou expor o capítulo inteiro Por causa de sua extensão E impossibilidade né, Não ter aquele poder do Enéas De falar tão rapidamente Muitas informações assim Mas apenas para a gente ter um vislumbre Desse capítulo 15 O apóstolo Paulo aqui desenvolve Aquilo que é conhecido como se fosse O protótipo do credo apostólico As primeiras afirmações Sobre Jesus Cristo então ele fala isso nos versos iniciais. Eu vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a escritura, que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo a escritura. Vocês percebem a semelhança dessa linguagem com o que depois a gente tem no credo apostólico? Foi crucificado, morto e sepultado. Afirmações sobre quem é Jesus. Ressuscitou o terceiro dia. Fala sobre várias evidências de sua aparição. Ele apareceu a Pedro aos doze depois por mais de 500 irmãos, de uma vez só, muita gente viu, e ele diz, e também Cristo apareceu a mim no caminho de Damasco, eu que sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, diz ele, contudo, por entender que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e vivo está, por acreditar nisso, ele então disse não recebi a graça de Deus em vão. Pelo contrário, trabalhei mais que todos, mas não eu, a graça de Deus comigo. Por ele ter a sua fé firmada no Cristo ressuscitado, ele assim o fez. E ele argumenta para aquela igreja dizendo gente, se não existe ressurreição, é vã a nossa pregação. Por que é que nós estamos perdendo tempo? Porque nós estamos falando de um Cristo que morreu e ressuscitou, e ele na verdade não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé porque algumas pessoas achavam, olha, se ressuscitou, se não ressuscitou, se isso é uma lenda ou se não é, não me importa. Importante a gente comer ovo da Páscoa depois, né? Tem gente assim que não quer saber qual é a fundamentação disso. Importante é o encontro. E Paulo diz, negativo, ele ressuscitou sim. E se a sua esperança em Cristo está apenas nas coisas dessa vida, Paulo diz, você é o mais infeliz de todos os homens, verso 19. Você está perdendo o seu tempo, vivendo de qualquer maneira. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. E é por isso que nós nos expomos a perigos. É por isso que muitas vezes a gente atua nesse mundo do jeito que a gente atua. E ele chega a dizer assim no verso 31. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus. E como o homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso. Paulo está dizendo assim, porque eu creio em Cristo e porque ele de fato ressuscitou, é que a gente atua nesse mundo, se expõe a perigos, quase morri, quantas vezes eu posso marcar aqui na mão e contar para vocês tantos perigos que já passei, por que, que eu passaria por perigo se eu não acreditasse na ressurreição? Então essa é a lógica do apóstolo Paulo até então. A doutrina da ressurreição, suspendendo aqui 1 Coríntios por alguns minutos, ela é uma doutrina que não está sendo desenvolvida aqui pela primeira vez. Isso é uma doutrina que está fundamentada no Antigo Testamento. Você tem Daniel no capítulo 12 dizendo que alguns ressuscitarão para a glória eterna, outros ressuscitarão para horror eterno. Já se acreditava nisso. Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo disse para, sua, para as irmãs de Lázaro que estavam enlutadas teu irmão ressurgirá, e elas, com aquela doutrina do Antigo Testamento, elas diziam, eu sei Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia, ou seja, a crença da ressurreição não começa aqui agora, ela tem sua fundamentação no Antigo Testamento, e Cristo se torna então o protótipo, o primeiro dentre os mortos, o que acontece com ele é apenas um modelo do que há de acontecer conosco. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, desenvolve um pouco mais essa doutrina da ressurreição. Mas ela está fundamentada no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre ela. E aqui nós temos o apóstolo Paulo fundamentando o que ele vai dizer de ressurreição final na obra de Cristo já realizada. Jesus veio ao mundo... Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, vencendo a morte, e isso garante que nós vamos ter uma ressurreição final também. Então, depois de desenvolver um pouco sobre a, a ressurreição dos corpos, que nós vamos ter corpos novos, na parte que nós lemos já mais no final, ele diz, eu vos conto um mistério. Que mistério era esse? Ele diz o seguinte, com relação à doutrina da ressurreição, não fico pensando que todo mundo vai ressuscitar não, alguns vão ficar vivos no dia que Jesus chegar. Nem todos dormiremos, dormiremos aqui é morrer, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual era a grande expectativa do apóstolo Paulo, que você vê nesse texto, em 1 Tessalonicenses 4, em Filipenses capítulo 1, Paulo entendia assim, quando a morte chegar, eu partirei para aquilo que é muito melhor, estarei com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim, o que Paulo mais queria era, eu não queria nem passar pela morte, eu queria ver os mortos ressuscitando, porque eu queria estar vivo no dia que Jesus voltasse. E é por isso que ele diz, vem logo Senhor Jesus. A expectativa de Paulo era, eu quero na minha, na minha geração, se eu pudesse, não né? posso determinar isso, mas eu queria ver o meu Redentor voltar. E aí eu iria presenciar os mortos ressuscitando, e eu que não morri, mas que ainda estou com esse corpo mortal, iria provar de uma transformação, num abrir e piscar de olhos. E, é, e aqui é o ponto dele para falar sobre a nossa ressurreição final, que vai acontecer nesse último dia. Então, no dia que o Senhor regressar, no dia que só Ele mesmo predeterminou, nós seremos, se estivermos vivos, eu não sei agora se você prefere já morrer e ir para estar com o Senhor, ou se você queria que Jesus já voltasse agora. Quem sabe você diz, pastor eu não queria nem um dos dois, eu queria viver mais um pouquinho aqui, e que o Senhor deixasse por mais um tempo. É talvez porque a gente está tão apegado às coisas dessa vida, que a gente quer ficar mais aqui, né? Porque a gente tem algumas coisas muito importantes para fazer, como terminar a casa, umas coisas muito importantes para fazer, como por exemplo, terminar um curso, ter, ter filhos, ver os filhos sendo bem sucedidos ou seja, a nossa visão é tão limitada com as coisas dessa vida por isso que Paulo disse aqui se a sua esperança em Cristo se limita só o que ele pode fazer para você aqui nessa vida meu irmão, você é o mais infeliz o mais desgraçado de todos os homens porque a tua expectativa está em coisas pequenas e fúteis ao invés de ter diante de si a visão maior da ressurreição final então, presta atenção o que vai acontecer com você. Imagine que Cristo voltasse hoje. O que, que ia acontecer com você? Aqui eu tenho no auditório, aqui pessoas que nos acompanham pela internet, tem jovens, tem crianças, tem idosos, tem uns cabeça branca já, uns que nem tem cabelo mais... Tem uns que já estão na meia-idade e uns que estão começando. Se Cristo voltasse hoje, o que, que ia acontecer? Todos os nossos irmãos que morreram em Cristo, eles iam ressuscitar primeiro. A gente ia ver isso acontecer. E não ia ser cidade dos mortos-vivos, né? O povo é aquela coisa. Não, eram pessoas que morreram no Senhor, cujas almas, no momento que elas morreram, cujas almas estão na presença do Pai... No dia que Cristo voltar, ele traz em sua companhia essas almas e essas almas receberão novos corpos. O apóstolo aqui chega a dizer que são corpos incorruptíveis, ou seja, não é um corpo que se corrompe mais, não é um corpo que adoece, não é um corpo fraco, não é como esse que você tem hoje. Então os mortos ressuscitarão, então você vai ver todos os crentes de todas as épocas ressuscitando. Eu me lembro de um pastor que amou tanto um lugar que ele falou, quero morrer e ser enterrado aqui, fora do meu país, nessa cidade que eu dediquei, porque no dia da ressurreição quero ressuscitar aqui para a glória do céu. De tanto que ele amava a obra missionária, a obra de Deus. E aí o que vai acontecer? Todos esses nossos irmãos cujas almas estão na glória dos céus, que de vez em quando você tem saudade de alguns deles e alguns que você admira pela história, nós vamos ver todas as pessoas ressuscitando. Pense que vai ter uma aglomeração bendita e não tem coronavírus que vai dar problema. Vai ser gente que não dá nem para contar. A Bíblia chama milhares e milhares, todos os eleitos de Deus, de todas as épocas, desde o princípio do, da, dos dias de Adão até os nossos dias. Todos os que morreram no Senhor, cujas almas estão na presença de Deus, essas almas receberão seus corpos e nós vamos ficar vendo isso. Já parou para pensar que coisa gloriosa? E João Batista? Vai, vai chegar aqui assim, parecendo uma mula sem cabeça? Aqui, quem é aquele sem cabeça ali? Não, esse corpo que foi, a cabeça dele foi cortada e ele morreu. Agora ele está com um corpinho novinho em folha. Vai tentar cortar a cabeça dele? Não tem mais isso, não. Aqueles que foram, que sofreram um naufrágio, cujos corpos foram afundados nas profundezas do mar, quem sabe que foram triturados por tubarões, o que vai acontecer com eles? Vão receber um corpo novinho em folha, então olha só, por que, que às vezes a gente está tão preocupado com a nossa, com esse corpo que vai se desfazer e se acabar, como se fosse um, um, um lugar de adoração? De, tam, de tal maneira que as pessoas não querem fazer nada se não cuidar de si mesmas eu não estou dizendo que a gente não deva se cuidar mas às vezes as pessoas estão tão preocupadas com essa estrutura que tem mas você vai ter outra o apóstolo Paulo disse: gente, olha quantas marcas eu tenho eu trago no corpo as marcas de Cristo ele tinha marca mesmo você pegasse ele assim se ele rapasse a cabeça assim você olhava que assim tinha uma pedrada devia ter uma marca ali de uma pedrada que ele levou quem sabe um lado mais afundado da cabeça do outro, a pedrada que levou, marcas de mordida de cobra, marcas de chicotadas que levou, tantas coisas que aquele homem sofreu, e o apedrejamento, agora no seu corpo novo não vai ter mais nada disso, é um corpo incorruptível, é um corpo que não adoece mais, é um corpo que não morre mais, é um corpo que não, não, não vai ficar se acabando, né? como essa nossa estrutura, que tem... É até bom, né? Porque dura... Quanto tempo dura aí? Vamos lá, dura 80 anos, 90, Moisés foi até 120. Então, esse, esse, esse corpo vai durar um pouquinho, mas depois ele... E não tem lugar de embelezamento certo que vai tirar as rugas da vida inteira. Tem gente que vai escondendo, né? E puxa para cá, e faz uma plástica para cá, e puxa do lado de cá, assim para ficar mais é, é, esticado, para ver se vai consegue melhorar. Mas assim, esse corpo vai se acabar, não tem onde correr. Eu me lembro de quando eu vi a minha avó, minha avó morreu com mais de 90 anos, e eu sempre dizia, Vindinha, dá tchau para mim, só para eu ver, aqui eu falava para ver, parecia o gogó da vaca, eu dizia assim quando era criança, né? Porque ela fazia assim, balançava aquele, aquele negócio, parecia aquele... Eu falei, faz assim, para eu ver o, o, o gogó da vaca, é, aquele, aquela pelanca pendurada assim no braço. No corpo novo não vai ter isso mais, mas esse corpo se acaba. Mas o que, que vai acontecer com o nosso corpo? Paulo diz então, não abrir e piscar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós não abrir e picar, piscar de olhos, teremos um corpo transformado, olha só, de uma hora para outra. Não abrir e piscar de olhos os mortos ressuscitarão incorruptíveis com seus novos corpos e nós seremos transformados. Ou seja, o corpo mortal se revestirá agora da imortalidade e toda a corrupção de nossa carne se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, o pecado será eliminado totalmente da nossa vida. Lembra do que eu disse aqui. Paulo está falando para uma igreja cheia de pecado, mas que é a igreja santificada em Cristo, mas é chamada para ser santa, ela tem seus altos e baixos, tem hora que ela cai, tem hora que ela faz errado, tem hora que ela acerta, mas vai chegar um dia que ela não vai errar mais, vai chegar um dia que o coração dessas pessoas que fazem parte da igreja não vão mais ter essa luta que a gente tem hoje da carne e espírito, eu quero, mas eu não quero eu quero fazer isso, mas eu também não quero aquela coisa, e você fica parecendo que tem um anjinho e um demônio dentro de você, um lhe aguçando para o pecado e o outro dizendo, não, não pode fazer isso, e o outro, pode sim, essas lutas da nossa natureza pecaminosa, isso será eliminado, nós receberemos um corpo incorruptível, e aí quando se cumprir esse dia, que os mortos ressuscitarão, que os vivos serão transformados e ali os corpos corruptíveis revestidos de incorruptibilidade e o nosso corpo mortal agora se tornando imortal. Aquele dia a morte foi vencida, tragada foi a morte pela vitória. Cadê a tua vitória morte agora? Cadê o teu aguilhão? O pecado causava a morte, mas agora... Não tem mais poder sobre nós. Estamos em novos corpos e viveremos por toda a eternidade com esses novos corpos na presença do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hum. Até aqui é a teoria. Até aqui é o conceito. Agora você vai entender porque é que Paulo diz assim, portanto, ou seja já que vocês vão receber a ressurreição final assim como Cristo ressuscitou vocês ressuscitarão e se estiverem vivos no último dia nem vão morrer, vão ser transformados se isso vai acontecer conosco como é que nós vamos viver nesse mundo agora? não, tem que ah, não sei, eu preciso me amar mais eu preciso cuidar mais de mim eu preciso dar mais tempo para mim, não, não posso ficar me expondo nesse mundo, o apóstolo Paulo diz, dia após dia morro, lutei até com feras em Éfeso, olha quanta coisa eu já sofri, você sabe por quê que eu faço isso? Porque eu sei que se eu vier a morrer fazendo isso, a morte não me separará dele, Um dia eu ressuscitarei e receberei um novo corpo para estar servindo a ele. E isso para mim é o mais importante. Por que, que a gente vive tão preocupado com as coisas dessa vida? Com o dinheiro que vai ganhar, com as contas para pagar. Claro, tem que ter preocupação com isso para não ficar sendo um mal pagador. Mas estou dizendo assim, parece que a razão de viver é essa. Ganhar dinheiro nessa vida, ter um bom status, manter o seu status quo de respeito, de conquistas... Parece que o propósito da vida está aqui agora. Em ter família, em ter bens, em ter saúde. Meu irmão, você pode perder os bens, você pode perder a saúde, mas você não perde sua salvação. E a ressurreição está reservada para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus, agora eles vão ter uma ação melhor nesse mundo. Porque se eu servir a Deus e gastar toda a minha vida e morrer servindo a Deus, eu sei que eu não vou perder nada com isso, só me anteciparei para a glória eterna, e viverei os poucos dias da minha vida aqui da peregrinação, para honrá-lo, então o apóstolo Paulo, em seu tom final, ele diz, meus amados irmãos, olha o tom carinhoso que ele fala, não era uma bronca não, meus amados irmãos, sejam firmes, Sejam constantes, inabaláveis, abundantes na obra de Deus Nosso trabalho no Senhor não é vão E esse, essa chamada para se envolver na obra de Deus Está toda fundamentada na teologia da ressurreição final Por que, que eu vou ficar preocupado? Ai, meu Deus, se eu for para aquele lugar e morrer, Deus me livre Não, eu quero viver Porque a pessoa já fez o plano dela aqui na terra eu lhe convido a abandonar os seus planos da terra e começar a pensar nos planos que Deus estabeleceu para a sua vida. Para você se tornar uma pessoa mais útil no reino e não ser um rastejante que vive nesse mundo sem sentido, sem propósito, querendo guardar a própria vida para aproveitar e desperdiçando a vida em coisas fúteis, deixando os dias passar. Não importa se você é novo ou se é velho, viva os seus dias na presença de Deus, doe sua vida ao Senhor, dedique-se inteiramente para o seu serviço. Pode ser que você não receba um muito obrigado, pode ser que ninguém reconheça aquilo que você faz, mas o seu trabalho no Senhor não é em vão, não é em vão. Pode ser que você não veja os frutos, mas os frutos poderão surgir. E se não surgir nenhum, você fez para agradar a Deus. E agora, como é que vai ser essa ação nossa aqui na Terra? Observe a ênfase que ele dá no verso 58. Três expressões aqui que ele usa né, para os irmãos. Firmes. Inabaláveis. Sempre abundantes. Qual é a ideia dessas três coisas? Uma pessoa firme. Tem coisa pior do que você ver um sujeito que hoje está firme e amanhã está fraco. Parece aquelas, aquelas, é, aquelas galinhas da Angola, né? Estou fraco, tô fraco, tô fraco. Já viram aquele pássaro? Como é que você está? Hoje, hoje eu estou animado. Estou fraco. E aí, irmão, como é que está? Cadê a firmeza? Como é bom encontrar pessoas firmes. Firmes, fincadas, que não estão oscilando, que não fazem da sua vida, da sua espiritualidade uma gangorra, mas eles vivem para servir a Deus, eles têm firmeza nisso. Que alegria quando você passa dez anos sem ver uma pessoa e quando você encontra ela está firme do mesmo jeito. Ou oh, que alegria, que tristeza quando você encontra e ela já não é mais a mesma pessoa ou seus valores se corromperam, era tão piedoso, agora já não é mais, era uma mulher de Deus, agora está fria, sejam firmes, sejam firmes, olha o que ele diz, sejam inabaláveis, sabe uma coisa que faz a gente perder o gosto de trabalhar na obra de Deus, uma das coisas que eu já ouvi muita gente assim, ah pastor, olha, perdi o gosto de ir para a igreja, perdi o... eu já fiz tanta coisa, né? mas perdi, perdi a vontade, geralmente são decepções com pessoas alguém que não lhe notou alguém que não elogiou, porque elogiou outro e não lhe viu ou porque falou mal de você, a pessoa começa a ficar desgostando, ah, quer saber de uma ou seja são pessoas que rapidamente ou facilmente se abalam com as tempestades que surgem quantos textos nós temos na Bíblia dizendo que essas coisas realmente iam surgir para nos abalar mas se você vai ressuscitar no último dia, meu irmão, e você vai ter um corpo que nunca será abalado, começa a desenvolver, e é a, 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 a semente disso aqui e agora, começa a ter firmeza na fé, começa a se tornar uma pessoa inabalável, uma pessoa que fica firme, ainda que doa. Mas você pode ficar inabalável. Olha, falaram esse excesso esse de mim, pá, aquilo me machucou mais. Pior foi Cristo, que o povo gritou dizendo: crucificam, crucificam. Ah, aquelas irmãzinhas que falando mal de mim, assim, não, mas pior foram os irmãos de Jesus que falaram mal dele. Vendo Jesus fazendo os milagres, mesmo assim, não, isso é normal, faz parte da caminhada. E a pessoa fica inabalável. Agora tem gente que qualquer coisinha que acontece, ah, eu não quero mais. Eu queria que eu tirasse meu nome da saf. Eu já não quero mais ir nas coisas da UPH. Ah, essa mocidade também é desanimada, não quero, também não vou não. Essa upa aí, ó, já não estou muito afim, não. Mas em qualquer coisa a pessoa desanima. Qualquer coisa a pessoa se abala. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, mas eu sei que muitas vezes a gente se afeta com o que é dito. Tem algumas coisas que o abalo é mais pesado, a pancada vem mais forte. Mas eu queria dizer que quem crê na ressurreição, quem tem expectativa pela glória dos céus, se tornam pessoas inabaláveis, devem se tornar pessoas inabaláveis. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, outra versão diz constantes, ou seja, não deixe de estar atuando, sempre abundantes. A ideia não é de servir de pouquinho, não. Olha, hoje eu já fiz, acho que pelos próximos três meses, aí eu vou de novo, né? Já fiz alguma coisa na igreja esses dias? Olha, já cansei. É bom arrumar outra pessoa aí, porque meu Rojão. Gente, eu percebo a fraqueza das pessoas. A gente olha para os homens hoje em dia, para as mulheres, qualquer coisa já estão morrendo, qualquer coisa já estão pedindo arrego. Fizeram um pouquinho só. Ai, estou morto. O que foi que fiz? Ai, fiz a faxina na casa inteira. Quando vai ver, a casa é uma kitnet de um banheiro com quarto e cama a pessoa, foi isso aí, o outro que fez uma fazenda inteira não está chorando, mas um pouquinho a pessoa, ai, já, hoje eu, meu Deus, olha, estou morto de tanta coisa que eu fiz, aqueles que sabem que vão ter um corpo ressuscitado, que vão ter um corpo perfeito, que vão ter um corpo que não tem mais a, o efeito do pecado na mente, atrapalhando essas pessoas têm que dar o máximo delas aqui na terra tem que ser sempre abundantes na obra do senhor sempre abundantes não é sempre faltantes é abundância é dedicação e observe não é nas suas coisas é firmeza na obra do senhor inabalável na obra do senhor é sempre abundante na obra do Senhor, nas coisas de Deus, às vezes as pessoas têm tanta determinação, para conseguirem coisas para si mesmas, mas não dedicam suas vidas ao Senhor, parece que eles não querem na ressurreição, aqui mesmo ele já tinha argumentado, olha se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vão aproveitar a vida, quando eu vejo pessoas vivendo assim, descomprometidos com Deus, descomprometidos com a igreja, descomprometidos com a expansão do reino de Deus sobre a face da terra, eles estão vivendo como se eles não creem na ressurreição. Eles estão vivendo como que a vida deles é aqui e agora. E é por isso que eles só têm tempo para eles. Mas o Senhor ressurreto, é Ele mesmo quem nos convoca para a sua obra. É Ele mesmo quem diz... Ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos É o Cristo Redivivo que quer ver sua igreja devidamente engajada na obra do Senhor E a razão desse povo estar envolvido na obra do Senhor Conforme o texto é porque o trabalho não é vão Mas a principal coisa não é essa aqui é o argumento que ele desenvolveu no capítulo inteiro. É por causa da nossa ressurreição. É a doutrina da ressurreição que nos deve fazer ser mais atuantes nesse mundo. Meu irmão, fala a verdade. Reflete um pouco sobre isso que nós estamos aprendendo aqui. Você está envolvido na obra de Deus? Baseado no teu envolvimento da obra de Deus... Você acha que nós estamos, se todo mundo se envolvesse na obra de Deus, no mesmo tanto que você está envolvido hoje, você diria que é, tá, as pessoas estão bem avançadas, estão bem envolvidas, ou as pessoas estão dando muitas desculpas, ou as pessoas estão muito ocupadas com coisas triviais do dia a dia. Encontrando desculpa em tudo. Pastor, esse tempo eu não posso, porque eu estou fazendo faculdade. Pastor, agora eu não posso, porque eu casei. Não, agora é porque eu, eu tive filhos. E essas coisas são maldição na sua vida agora? que vão te afastar das coisas de Deus? Não, meu irmão, pode vir com tudo isso. Está na faculdade? Leva o evangelho lá para a universidade. Casou agora? Que ótimo. Vamos desenvolver os princípios bíblicos dentro da família e você vai encontrar um monte de outras famílias precisando evangelizar essas pessoas. Teve filhos, trigêmeos, que bênção. Os bancos tudo de macio, traz para a igreja. Coisa boa, as crianças da igreja, elas aprendem a dormir em banco de madeira e em banco acolchoado, porque, porque aqui é acolchoado, mas eu já vi muitas vezes crianças dormindo nos bancos da igreja. Coisa mais santa é que essa não existe. Crianças que dormem nos bancos da igreja, de tanto vir para a igreja, é melhor do que depois se encontrar os seus filhos crescidos, dormindo nos bancos das praças, nos, na sarjeta da vida, porque estão vivendo no colo das dalilas, é melhor vir para cá, se envolve aqui, ah, mas eu tenho poucos talentos, vamos ver o que você tem, o que você tem, disponha ao serviço do Senhor, procure as pessoas ao seu redor, se prontifique para servir, há tanto serviço ao nosso redor, há tantas necessidades para serem feitas, Olha a época que a gente está vivendo de pandemia, gente pensando na morte, gente pensando em se suicidar, gente com medo em casa por causa de um vírus estranho que está por aí, matando um monte de gente. E você pode ser uma pessoa envolvida na obra de Deus, trazendo consolo, direção, salvação para a vida das pessoas. E o que é que você faz? Em vez disso, você fica aí, passa o dia todo na Netflix. Passa o tempo todo preocupado só com as coisas dessa vida, preocupado só em ganhar dinheiro e com as coisas desse mundo. Está vivendo como um pagão. Quem vive pela fé no Cristo ressurreto, essa pessoa é firme, essa pessoa procura viver de maneira inabalável, essa pessoa vai ser sempre abundante na obra do Senhor, porque ela sabe que o trabalho no Senhor não é em vão. E se ela, ao se envolver na obra do Senhor padecer, sofrer e até morrer ela não perdeu nada e se você for olhar para a nossa galeria histórica bíblica e a nossa própria história você vai ver lá muitas pessoas que serviram a Deus por poucos tempos nós temos um missionário que veio trazer o presbiterianismo para o Brasil o ministério dele durou oito anos só ele morreu Perdeu a esposa de febre amarela, mas dedicou sua vida. Que oito anos bem servido, olha o fruto do seu trabalho. Ele não viu, mas o trabalho no Senhor não é vão. Tem pessoas que estão trabalhando, agora Aqueles estão de braços cruzados esperando alguma coisa acontecer. Vivem em desilusão, vivem frustrados, nada realiza. Você quer viver realizado? Se envolve nas coisas de Deus. Procura os líderes da igreja e fala, eu quero ser mais útil, o que, que eu posso ajudar? Mas não fala isso uma vez só outra não, fala isso todo dia. Quando fizer uma coisa, fala, tem outra coisa aí para me dar? Tem outra, outro piano aí para eu carregar? Eu posso levar a carga junto com você em alguma outra coisa? E as pessoas se prontificando. A nossa vida é breve, é passageira. Em breve nós vamos receber... O nosso corpo glorificado para vivermos toda a eternidade na presença de Deus. Se esse aqui se acabar, não tem problema, você vai ganhar outro. Novinho em folha. Mas sirva a Deus. Com isso eu não estou dizendo, descuide do que você tem agora. Cuide para ver se ele dura até uns 80, 90 anos aí. Para ir o máximo que você puder. Mas não deixe de se envolver na obra de Deus. Porque essa é a coisa mais preciosa. O apóstolo Paulo, ele doou sua vida pela plantação de igrejas. E por que ele fez isso? Porque ele entendeu que o seu mestre, senhor, seu redentor, doou sua vida para lhe trazer salvação. Todos aqueles que se doam na obra de Deus, é porque primeiro eles entenderam que alguém se doou primeiro. Cristo se entregou pelas nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Que a doutrina da ressurreição final possa produzir em vocês questionamentos do seu posicionamento atual. Para que você não viva acostumado com essa vida, preocupado só com as coisas dessa vida e o que Deus pode fazer por você nessa vida. Porque quem vive assim é do tipo mais infeliz da face da terra mas que a doutrina da ressurreição faça você pensar assim, meu Deus, hoje eu não consigo fazer tal coisa, mas lá no céu eu vou conseguir fazer. Vou procurar fazer atuar nesse mundo melhor. Você mais firme na obra de Deus. Você mais envolvido com as coisas de Deus. Os homens vão fazer uma atividade, eu quero estar no meio deles. Vai ter alguma atividade das nossos diáconos que vão estar fazendo algum, eu quero estar no meio deles. Eu quero estar envolvido com o reino de Deus. Vai ter inauguração de igreja, eu quero estar no meio deles. Estão precisando de ajuda? Conte comigo para o que precisar. Gente se prontificando, gente firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e aplique a sua bendita palavra ao nosso viver diário, para que crentes na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição final, atuemos melhor nesse mundo de trevas. Amém.